0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL Matin Avec Amandine Bego et Yves Calvi
1: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour à tous Elle a une ce matin l'arrivée imminente maintenant de l'Ofshian Viking dans le port militaire de Toulon
2: Le navire entre en rade en ce moment de Toulon 230 migrants à bord Qui va rester en France Où vont-ils vivre Comment vont se passer les contrôles de sécurité On est sur place dans un instant alors que les oppositions à l'extrême droite dénoncent un, un laxisme La crise en tout cas est ouverte avec l'Italie jusqu'au bout Emmanuel Macron en personne a tenté en vain de faire plier Georgia Meloni à Rome. La France a-t-elle raison d'accueillir le l'Ocean Viking Ce sera notre débat à 8h20. C'est une information que vous a révélée RTL. Le prêtre soupçonné d'avoir drogué et violé un adolescent de 15 ans à Paris est en prison. Mais la police recherche d'autres victimes parce que l'homme a reconnu, multiplie les aventures sans se protéger alors qu'il se sait séropositif. Dans ce journal également, Paris-Versailles en taxi-volant, ça vous dit, ce sera possible dans deux ans, normalement pour les Jeux Olympiques. Le port d'Anvers en Belgique dans un brouillard de cocaïne. Les douaniers sont impuissants Et puis la voix toujours puissante et claire de Florent Pagny Il rechante pour la première fois depuis l'annonce de son cancer Invité sur le nouvel album de Kenji Girac Vous l'entendrez
3: Juste après le journal Le Surf de l'Info Cyprien vous surfez avec l'annonce du comeback de Michel Sardou. Et même 24 heures plus tard On a encore
1: du mal à s'en remettre Ça me rappelle Zidane en équipe de France Enfin notez-le notre nouveau rendez-vous Foot sur RTL On refait la Coupe du Monde Le journal matinal tous les matins 7 jours sur 7 à 8h30 pendant tout le Mondial
0: 7h-9h,
2: RTL Matin.
0: Amandine Bégaud et Yves Calvi.
2: Et c'est donc une première en France. Un bateau transportant des migrants va accoster sur notre territoire. Les 230 réfugiés de l'Océan Viking sont en train d'arriver dans le port militaire de Toulon. Emmanuel Macron, face au refus de a accepté de répondre à l'urgence humanitaire. Alors que ces hommes, ces femmes, ses enfants errent en mer depuis trois semaines maintenant. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Vous êtes à Toulon pour RTL. Que va-t-il se passer à l'arrivée imminente maintenant du bateau
4: oui, l'Océan Viking va accoster dans les dans la demi-heure qui vient. Il est à l'entrée de la, de, la, de la Rade. Il va accoster dans la base navale militaire de Toulon à l'abri des regards. Les 230 passagers encore à bord seront dans un premier temps cantonnés dans une zone d'attente internationale qui permet d'effectuer les procédures de contrôle avant d'autoriser l'entrée sur le territoire français. Alors contrôle sanitaire et médical, bien entendu. Puis contrôle d'identité avec la police aux frontières mais aussi la DGSI qui vérifiera s'il n'y avait aucun individu dangereux à bord. Enfin, examen des demandes d'asile par l'OFPRA dans une procédure accélérée, instruite en 48 heures. C'est rapide. Et là, ceux qui ne remplissent pas les conditions de l'asile seront rapatriés dans leur pays. Pour les autres, ils sont un tiers euh, seront accueillis en France et dans le cadre de l'accord européen de répartition solidaire, neuf autres pays européens se sont portés 10 candidats. L'Allemagne, par exemple, prendra en charge 80 personnes.
2: Alors Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a parlé d'un accueil à titre exceptionnel. L'opposition à droite et à l'extrême droite dénonce on l'a déjà entendu, un, un laxisme et et d'ailleurs, Éric Zemmour est attendu à Toulon, Étienne.
4: Oui, entre le devoir d'humanité prôné par le ministre de l'Intérieur et donc ce laxisme dramatique dénoncé par le Rassemblement National, et bien chacun prend position et effectivement Éric Zemmour doit venir ici à Toulon surfer sur l'événement. Il organise une conférence de presse avec des élus régionaux pour dire non à l'accueil du navire selon ses termes. Mais de son côté SOS Méditerranée organise ici aussi une conférence de presse. Sa directrice s'est dit elle soulagée mais un soulagement teinté d'amertume après plusieurs semaines en mer à la recherche d'un port sûr pour accueillir le l'Ocean Viking et ses deux 134 réfugiés.
2: Merci beaucoup euh, Étienne Baudu en direct aux abords du, du port militaire de Toulon. On entend avec vous donc, ce dossier qui a pris tout de suite une tournure politique et qui ouvre également une crise diplomatique majeure avec euh, l'Italie. On est avec vous maintenant Marie-Bénédicte Thaler du service politique d'RTL. Euh, Jusqu'au bout, le président Emmanuel Macron en personne a tenté de faire plier la première ministre italienne, Giorgia Meloni.
0: Oui, effectivement, le Conseil des ministres est réuni depuis une cinquantaine de minutes hier à l'Elysée quand le gouvernement fait savoir qu'il va procéder à à une évacuation sanitaire pour quatre personnes gravement malades, on pressent alors que quelque chose se dénoue. Et selon le Parisien Emmanuel Macron, qui traite en direct avec la première ministre italienne, tente encore de la joindre à la fin du Conseil des ministres, mais plus personne au bout du fil. C'est à ce moment-là que le président décide d'accueillir le navire. Il y a urgence humanitaire. Les journalistes qui attendent le compte-rendu du porte-parole du gouvernement apprennent que Gérald Darmanin va aussi prendre la parole et il annonce effectivement la décision exceptionnelle de recevoir le bateau à Toulon. Il parle d'attitudes incompréhensibles et même de manque de professionnalisme de l'Italie.
2: Et la France qui annonce des sanctions, Marie-Bénédicte
0: Oui, elle surçoit à l'accueil de 3500 personnes arrivées par l'Italie, prévues dans le cadre de la solidarité européenne, et elle renforce ses contrôles aux frontières terrestres. Point de passage de nombreux migrants qui, du coup, seront renvoyés. Sur le sol transalpin. Et puis elle tirera d'autres conséquences sur sa relation bilatérale avec l'Italie, a menacé hier le ministre de l'Intérieur. Le Parisien évoque des sanctions financières et sur le gaz. C'est une crise majeure avec l'un de nos plus proches partenaires européens.
2: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
0: 8h06 sur RTL. On en vient à ce nouveau scandale sexuel qui se cloue, qui secoue l'Église de France.
2: RTL vous révélait l'information. Hier, un prêtre de 52 ans qui officiait en Bretagne est en prison. Il est soupçonné d'avoir Drogué est violé un adolescent de 15 ans à Paris début novembre, même s'il lui explique avoir pensé qu'il était majeur et il affirme que le rapport était consenti. Par ailleurs, ce curé reconnaît multiplier les aventures homosexuelles sans se protéger alors qu'il se sait séropositif, ce qui va aussi orienter l'enquête de la police judiciaire, Maxime Lévy. Oui, dans ce dossier, l'un des objectifs
1: des enquêteurs de la brigade de la protection des mineurs sera de rechercher s'il y a d'autres victimes potentielles, notamment pour les prévenir d'une éventuelle contamination par le VIH. Car, vous l'avez rappelé, le prêtre est bien conscient d'être séropositif, même s'il n'utilise pas de préservatif. Il explique d'ailleurs qu'il se rend régulièrement à Paris pour suivre une trithérapie. Selon lui, son traitement le rendrait non contagieux. Et le plus surprenant, c'est qu'il explique dans le même temps que ses déplacements dans la capitale sont aussi pour lui le moment de rencontrer de nombreux hommes. Il lui arrive même, je cite, d'enchaîner plusieurs coups dans la même journée. En audition, il ne semble pas vraiment se rendre compte à la fois de la gravité de ses pratiques sexuelles régulières sans préservatif mais également de l'âge du jeune garçon de 15 ans. Il l'assure qu'il le pensait majeur sans se poser plus de questions. Information et révélation RTL signé Maxime Lévy. RTL 8 h 7 Donald Trump affaibli
2: par les élections de mi-mandat, va-t-il devoir décaler l'annonce de sa candidature C'est lui-même qui annonçait la semaine dernière qu'il allait faire une, une grande annonce mardi prochain, sauf que depuis les Républicains n'ont pas obtenu la grande victoire annoncée et que certains des candidats que Trump a le plus soutenus ont perdu, Karine Houghton
3: oui, et s'il se laisse convaincre par son équipe qu'il renonce à annoncer sa candidature la semaine prochaine, eh bien cela contrariera ses plans une deuxième fois. Mais ses proches conseillers lui demandent d'attendre au moins l'élection sénatoriale, qui doit se rejouer début décembre, entre le démocrate sortant et le candidat républicain qu'il a adoubé, en croisant très fortement les doigts pour que Herschel Walker remporte le scrutin cette fois, ce qui serait une victoire par proxy pour Donald Trump, car il faut dire que ses poulains hein, n'ont pas brillé lors de ces élections, pas assez en cas pour confirmer que l'ancien président avait encore le pouvoir de mobiliser les électeurs. Et puis surtout, celui qui fait de l'ombre à Donald Trump, c'est un autre républicain, une étoile montante, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a été reconduit à son poste avant-hier et sorti du scrutin en vainqueur et paraît un candidat de plus en plus crédible pour 2024.
2: Le président américain Joe Biden lui est attendu en Égypte pour la conférence sur le climat. Washington sous pression à qui l'on reproche de n'avoir pas tenu ses engagements quant à L'aide à apporter aux pays pauvres à qui on a promis 100 milliards par an pour s'adapter au changement climatique.
3: Un Paris-Versailles en taxi-volant, ça vous dit Oui Non bon, oui, En tout oui. cas, ce sera possible. Normalement, <rire> dans deux ans, on vous explique tout ça dans un instant. RTL, s'informer ensemble.
1: 8h09, la suite du journal, ça
2: paraît encore hallucinant, mais dans deux ans, on devrait pouvoir circuler en taxi volant. Alors, en tout cas, le premier test grandeur nature a eu lieu hier en région parisienne. L'objectif, effectivement, c'est que pour 100 à 150 euros, de vrais clients puissent faire par exemple un Paris-Versailles dans les airs, mise en service prévue pour les JO 2024. Arnaud Touche, dites-nous à quoi ressemble cet appareil
1: À mi-chemin, entre un drone géant et un hélicoptère, le verticoptère a bien pris son envol. Dès l'année prochaine, il sera certifié pour embarquer un passager accompagné d'un pilote. Jean-Christophe Drey, responsable France chez Volocopter, décrit cet aéronef d'un nouveau type. Il y a un, ce qu'on appelle un rotor, c'est un grand rond qui fait 12 mètres d'envergure sur lequel on va trouver 18 moteurs électriques. Sous ce rotor, on a une cabine, deux personnes peuvent prendre place. Et derrière, on a un logement batterie et on va pouvoir enlever les 9 batteries usagées et mettre 9 nouvelles batteries pour pouvoir redécoller. Et c'est tout sauf de la science-fiction. Plusieurs centaines de vols commerciaux auront lieu pour les Jeux Olympiques de Paris. Paris en 2024, Alban Negré, responsable de l'innovation du groupe ADP, travaille sur ce projet depuis deux ans. On va avoir deux liaisons avec des passagers, entre Paris et Versailles, et une au nord et au sud, entre l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, l'aéroport du Bourget et un site à proximité des quais d'Austerlitz. Le verticoptère atterrira sur une barge transformée en terminale sur la Seine. Reste à connaître l'acceptabilité d'un tel engin au-dessus de nos têtes. Le grand public pourra se faire une idée dans moins de deux ans maintenant.
2: Merci beaucoup Arnaud Touche
0: La Belgique et les Pays-Bas gangrénés par le trafic de drogue, des douaniers est complètement
3: débordé au port d'Anvers RTL 7 jours, 7 reportages
2: 34 tonnes de cocaïne saisie le mois dernier dans ce port d'Anvers. C'est beaucoup plus que sur toute une année en France. Les douaniers n'arrivent tout simplement pas à faire face. Reportage de Vincent Serrano.
1: Un 38 tonnes s'avance lentement sous un tunnel d'acier blanc sous le regard des douaniers concentrés. Seul Christian Van der l'administrateur général, est autorisé à prendre la parole.
5: Là, le contrôle, le camion avec le conteneur va être tiré dans ce tunnel et va être scanné. Sur les images, ils voient s'il n'y a pas de la drogue. Là, ça va voir avec la forme. On va ça avec la
1: couleur. A... Les agents, l'œil rivé sur des écrans, cherchent des variations du blanc là où il y a du noir. Ils ouvrent la marchandise si besoin, alors rien dans ce conteneur de fruits venu d'Amérique latine, mais les narcotrafiquants sont de plus en plus imaginatifs. Là,
5: de plus en plus, on voit que la cocaïne se trouve dans la structure du conteneur même. Mais ça peut être euh, jus de fruits, ça peut être des bananes et tout ça.
1: 34 tonnes saisies euh, rien que le mois dernier, est-ce que vous avez les moyens suffisants
5: Dans le port d'Anvers, 11 millions de conteneurs passent par an. Pour contrôler tout ça, j'ai un effectif de 650 personnes, 5 scanners disponibles, et ça me permet de faire des contrôles d'1,5%. De
1: L'objectif cette... affiché par les autorités est de contrôler 100%.
5: Pour gagner cette guerre-là, il me faut encore plus d'argent. Mais j'ai obtenu 70 millions d'euros.
1: 5 scanners et 108 douaniers supplémentaires d'ici 2024 pour contrôler, à précision importante, 100% des containers
2: de certains ports d'Amérique du Sud. RTL.
3: Jour, reportage.
2: Le trafic de drogue qui gangrène les Pays-Bas et la Belgique, série et enquête exceptionnelle toute la semaine de Vincent Serrano, à retrouver évidemment sur RTL.fr. Karim Medzema est attendu dans sa ville d'origine de Bron aujourd'hui en région lyonnaise. Il va inaugurer une grande fresque à son effigie, 30 mètres de haut sur toute la façade d'un immeuble. Et le joueur pourrait présenter son ballon d'or ce soir dans le Stade de Lyon à l'occasion du match contre Nice en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Mais le club n'a rien confirmé pour le moment, faudra attendre. Enfin une très bonne nouvelle ce matin. Le en studio de Florent Pagny. Et oui, c'est vrai. Pour la première fois depuis l'annonce. Je voulais qu'en fait, il y avait marqué que la Coupe du Monde, il y avait une émission à 8h30. On voulait le dire à nos auditeurs. Un nouveau rendez-vous à 8h30. on refait la Coupe du Monde, le journal matinal. 5 minutes pour décrypter l'actualité du mondial. Le premier rendez-vous, c'est dans 30 minutes. Et ce sera pendant toute la Coupe du Monde. Et donc voilà la bonne nouvelle, effectivement. Yves, c'est le retour de Florent Pagny en studio. Il a enregistré une chanson à l'invitation de Kenji Girac pour la sortie de son nouvel album. Florent Pagny se sent de mieux en mieux. Et Kenji Girac, d'ailleurs, l'a constaté en studio.
4: On l'a enregistré il n'y a pas si longtemps quand même. Il y a bien deux mois et demi, trois mois. Il était bien, il était en forme, j'étais très content de le voir comme ça. Il a porté son matériel et tout, ça se voyait qu'il était content de rechanter. Je crois que ça faisait un an, je crois à peu près, qu'il n'avait pas rechanté. Il me dit, c'est la première fois que je rechante, donc je vais tester ma voix. Il y avait un choix de tonalité sur cette chanson parce qu'elle est quand même haute. Je voulais pas qu'il soit fatigué du tout, donc du coup, je dis, tu choisis la tonalité, tu prends celle qui te va le mieux. Ben, il nous a poussé une note en espace de deux secondes, on a vite compris que... <rire> et ouais, voilà, c'est Florent, quoi. Ben, il avait une voix très claire, et ben, une voix juste incroyable. Et ben, il était étonné lui-même. Il était fier de lui. Mais ça se voyait, mais nous, on était juste les grands yeux ouverts juste à côté.
2: la. voix toujours puissante et claire de Florent Pagny, donc cette chanson encore. Sur le nouvel album de Kenji Irak qui sort aujourd'hui. On retrouvera les confidences de Kenji Irak, plan longueur à midi 50 dans Laissez-vous tenter au micro de Steven Bellery. Et on vous retrouve à 8...